1: Dopo anni di scontri a bassa intensità, nelle ultime settimane abbiamo visto il riesplodere delle proteste e degli scontri soprattutto tra Israele e Palestina e ne abbiamo parlato già settimana scorsa. Quello che ci interessa approfondire nei nostri 15 minuti insieme, questa settimana, è cosa ha detto il mondo di questo conflitto, come ha reagito. Lo facciamo insieme a Paolo. Ciao Paolo, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Ciao a tutti. Però lascia Silvia a te iniziare con la prima domanda.
0: Sì, allora questi eventi dimostrano anche il fallimento di questi accordi, gli accordi di normalizzazione bilaterale arabo-israeliana, i cosiddetti accordi di Abramo, che sono stati firmati per primi da Emirati Arabi Uniti, Israele e Stati Uniti nel settembre 2020. Questi accordi sono stati fortemente pubblicizzati per promuovere la pace in Medio Oriente e in qualche modo mettere un freno alle politiche espansionistiche eh, di Israele, ma per ora non sembra aver funzionato. Paolo, che cosa sono gli accordi di Abramo e soprattutto qual è il loro valore politico?
2: Forse aspetterei a dire eh, fallimento totale. Certo direi eh, che eh, non è quell'alba del mondo nuovo di cui aveva parlato Trump, ma vediamo cosa sono, Eh, sono accordi con i quali eh, Israele ha normalizzato, cioè ha avuto, avviato, perché non ce li aveva, eh, rapporti con eh, alcuni paesi arabi. I primi erano stati il Golfo, poi il Marocco, poi il Sudan, e si aggiungevano a a, a pochi altri paesi, in pratica la Giordania e l'Egitto che avevano un trattato di pace dopo le guerre passate con Israele. Questi accordi non dovevano risolvere la questione palestinese e qui veniamo al problema di questi giorni, dovevano normalizzare i rapporti fra Israele e alcuni paesi che appunto anche a causa della questione palestinese erano inesistenti, c'erano rapporti conflittualissimi. Qual era la narrativa con cui li ha presentati Trump? Una narrativa di discontinuità, dicendo fino adesso si diceva prima c'è la questione palestinese e poi verranno normalizzati i rapporti. Noi cominciamo, diceva Trump, a normalizzare i rapporti dando benefici sia a Israele che ai paesi che li firmavano questi accordi, vendita di armi, aiuti, e poi dopo Israele avrà meno diceva Trump, interesse a continuare la politica degli insediamenti, la situazione si normalizzerà e si potrà arrivare anche a lungo termine a una soluzione della questione palestinese, per la quale Trump aveva messo sul piatto miliardi e miliardi. In realtà abbiamo visto e veniamo all'oggi che non è così, la normalizzazione dei rapporti con alcuni paesi c'è stata e sta tenendo per il momento, la vera domanda è se gli altri paesi che si aspettava aderissero, per esempio l'Arabia Saudita, potranno continuare o se le opinioni pubbliche molto inferocite per la vicenda palestina renderanno difficile politicamente questo fatto anche in paesi dove non si vota o paesi non democratici. Quindi non è stato così perché anzi eh, la questione palestinese che era fuori verrata è tornata al centro
0: con le triste vicende di questi ultimi dieci giorni. E quindi chi è che sta dalla parte dei palestinesi adesso?
2: Stanno dalla parte dei palestinesi ovviamente i palestinesi eh, e non è una banalità quella che dico perché il fronte palestinese era divisissimo Fra Hamas, Fatah e fra i palestinesi fuori dalla dalla Palestina, che sono tantissimi, eh, c'era insoddisfazione, rivalità, tensioni, che però ora si stanno rinsaldando sotto gli attacchi, come sono percepiti, eh, di Israele. Eh, Stanno l'Iran e la Turchia, per motivi diversi, entrambi non paesi arabi, eh, ma che sostengono più dei paesi arabi, quelli che hanno firmato l'accordo di Abramo, alcuni eh, la questione palestinese per motivi politici loro e poi il Qatar che eh, sostiene economicamente, è il più grande sostenitore di Gaza e dei palestinesi dal punto di vista economico.
1: Beh, um, da questo quadro, nel, nel chi sostiene i palestinesi, eh, sicuramente, certamente non hai eh, menzionato gli Stati Uniti che sono un alleato storico eh, di Israele, ma sono stati per tanto tempo anche un, uh, un elemento, come dire, di controllo della regione. Per la prima volta da tanto tempo possiamo dire che forse il grande assente in questo momento di conflitto sono stati gli Stati Uniti dei quali non abbiamo sentito granché in questi giorni Paolo?
2: Biden non ha messo la questione, la, la risoluzione della questione palestinese al centro delle sue priorità lo hanno fatto per 30 anni i pre- presidenti prima di lui eh, ha altre priorità eh, sa che in parte dopo tanti tentativi passati è una missione impossibile eh, non vuole farsi coinvolgere in questa vicenda eh, non voleva eh, e non lo ha fatto in questi giorni, ha, ha dato messaggi ecumenici di ritorno alla tranquillità, invito alla calma, eh, ha ribadito come ha sempre fatto il presidenti americano, il diritto israeliano a difendersi, certo. ma non c'è stato più molto più di questo la richiesta di cessate il fuoco che, 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 che è un segnale appunto di fine della finestra israeliana ma non sostenuto in sede Nazioni Unite perché nello stesso momento in cui veniva data questa dichiarazione veniva bloccata una, dal Consiglio di Sicurezza una perizia di posizione dell'ONU su quanto stava succedendo quindi sì, abbiamo un'America meno protagonista tra l'altro ricordiamo che l'America può esserlo in parte protagonista perché qui il tema è convincere da un lato Netanyahu eh, ma dall'altro anche Hamas a interrompere Mm i i, i razzi e l'America non dialoga con Hamas che considera un'organizzazione terroristica, quindi servono degli intermediari, gli intermediari possono essere l'Egitto, può essere essere il Qatar, ehm, la Giordania
1: Beh sì, parlando di intermediari mi viene eh, anche facile pensare che gli Stati Uniti non vogliano veramente esserlo perché se noi pensiamo ai nuovi ambasciatori nominati dagli Stati Uniti non, es- non, non è ancora stato nominato quello proprio in Israele che in qualche modo potrebbe essere il pacificatore o comunque l'emissario.
2: Però, però gli ambasciatori americani vengono nominati in genere molto più avanti ci stanno nominando ancora altre figure apicali tantissimi ambasciatori non sono stati nominati e non è l'ambasciatore americano che fa il mediatore in genere c'è Presidente è stato in passato il segretario di Stato un inviato speciale, quindi non enfatizzerei questo aspetto, il risultato però è che non abbiamo ancora una presenza significativa, era emblematico in questi giorni, lì la situazione incandescente, Blinken era in Islanda e Norvegia a occuparsi di Artico.
1: Prima tu hai nominato quello che, come dire può essere chiamato un altro grande assente in questa questione che sono un po' le Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza si è riunito ma non ha deciso granché noi sappiamo che eh, il veto statunitense da sempre un po' blocca il Consiglio di Sicurezza sulle questioni di israele però ti chiedo Paolo se può avere in qualche modo eh, un ruolo le Nazioni Unite perché noi sentiamo Guterres molto attivo ma poi alla prova di fatti poco o sbaglio
2: i veti bloccano le Nazioni Unite, no? il, in questo momento è il veto statunitense e le Nazioni Unite, di cui abbiamo parlato in tanti altri contesti in passato, sono stati bloccati da veti di altri paesi, una volta era la Russia, una volta era la Cina, eh, quindi il, il problema delle Nazioni Unite è quello che quando ci sono di mezzo interessi delle grandi potenze no, sono... sono paralizzate ma anche se guardiamo la storia passata delle del vicende israelo-palestinese eh, noi ricordiamo le mediazioni dei presidenti americani da Carter a Clinton eh, quindi c'è sempre stato in questa regione un ruolo della potenza che aveva la forza per la, le leve per agire o su Egitto, o su Giordania, o su Israele, o su altri paesi per ottenere delle concessioni. Eh, In questo momento non è così e vedremo se questo vuoto americano porterà a ulteriori sciagure o se porterà, come abbiamo visto in Siria, all'ingresso di altre potenze che riescono a svolgere un ruolo negoziale più significativo di quello americano.
0: Ma invece che ruolo potrebbe avere diciamo, la, il sentimento delle varie popolazioni? Nel senso che c'è un sondaggio che ho, che ho visto del 2020 eh, che dice che in 13 paesi arabi l'88% degli intervistati non vuole normalizzare le relazioni con Israele.
2: Uh, qui c'è una questione eh, fondamentale. Noi non possiamo ahimè leggere eh, i paesi di cui stiamo parlando in buona parte non democratici, con gli, con gli stessi occhi con cui leggiamo eh, gli Stati Uniti o l'Italia. Cioè, l'opinione pubblica ha un ruolo molto diverso, molto più limitato. Però sulla questione palestinese gli animi si accendono. Gli animi si accendono e possono, quantomeno, torniamo alla domanda iniziale sul raccordo di Abramo, quantomeno rallentare i processi di normalizzazione. Uh, c- noi in questi giorni abbiamo visto tante immagini tristissime. Abbiamo visto le immagini tristi dei eh, razzi che colpivano Israele eh, in, a pioggia, abbiamo visto un po' meno magari sui media, eh, su molti media, le immagini dei, eh, dei bombardamenti israeliani che colpivano Gaza. Ecco, In molti paesi arabi eh, è prevalsa la trasmissione delle immagini che colpivano Gaza che colpivano i 212 morti, che colpivano le case, eh, i bambini, Ecco, e questo sicuramente infiamma l'opinione pubblica. Ad oggi dobbiamo dire meno del passato, perché c'è una certa fatica, logoramento anche nel mondo arabo della questione palestinese, c'è anche un po' di stanchezza anche nel mondo arabo nei confronti di una leadership palestinese che si è dimostrata incapace corrotta lenta eh, a affrontare in modo serio e cercando una soluzione i problemi drammatici della popolazione palestinese eh, quindi c'è un po' meno reazione che in passato ma c'è reazione e colpisce anche da noi vedere anche in Europa anche in Italia manifestazioni spontanee dove non ci sono solo palestinesi ci sono eh, molte famiglie di paesi della regione che vogliono dare solidarietà al popolo palestinese, così come abbiamo visto manifestazioni che danno solidarietà al popolo israeliano. Eh, Qui permettetemi, Silvia e Francesco, una battuta in chiusura Eh, e lo dico a tutte le persone che ci ascoltano. La vicenda di Israele con Palestina è una vicenda pesante che si trascina da decenni, complessa, dove ci sono torti e ragioni da entrambe le parti, eh, soprusi e eccessi in momenti diversi da entrambe le parti. Ogni volta che parliamo di questa vicenda, che richiede appunto conoscenza, conoscenza storica, informazione, eh, siccome la più parte di noi, di chi segue queste vicende, non ce l'ha, È facile cadere e scivolare nelle tifoserie chi è a prescindere pro-israeliano, chi è a prescindere pro-palestinese e succedono cose incredibili. A chi fa commenti come me, come i miei colleghi, la stessa intervista in cui si dicono certe cose viene accusata e criticata per essere o troppo fino palestinese o troppo filo israeliana. Bisogna su questa vicenda triste, che ripeto si trascina da decenni e vede dei popoli soffrire in momenti storici in modo diverso e più forte o meno, eh, bisogna approfondire, conoscere quello che stiamo cercando di fare come ISPI, ricostruire, andare indietro negli anni e capire le ragioni e i torti di entrambe le parti e e cercare di soppesarle senza fare il tifo a prescindere per una parte o per l'altra e senza cadere nelle propagande che anche i media a volte ci danno.
1: Grazie Paolo, è chiarissimo E penso che in questa settimana abbiamo visto un po' tutti queste tifoserie. Eh, quindi grazie per questo, questo chiarimento che un po' eh, prova a riportare ordine. Eh, io direi che per questa settimana eh, abbiamo provato ancora ad andare a fondo sulla questione. E quindi ti ringraziamo, Paolo, eh, Silvia. Ci sentiamo settimana prossima.
0: Alla prossima settimana. Grazie a voi, a saluto a tutti, grazie Paolo.